0: Comunidad Wasteman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Wasteman, qué gusto que nuevamente nos estén acompañando desde casita, escuchándonos en su dispositivo, en la computadora, en el celular camino al colegio, en el carro, con sus hijos, en familia. Para nosotros desde el Instituto Dr. Jain Weisman, perdón, es un gusto que nos acompañen. Y por supuesto, en nuestro programa Jale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Hoy tenemos a una grandiosa invitada, como ustedes habrán visto ya en el título del programa. Nos acompaña nada más y nada menos que Tamar Nisan. Tamar, qué gusto tenerte por acá.
0: Muchas gracias, Junior. Qué gusto. La verdad es que estoy feliz de estar en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a vos por haberla aceptado y yo bastante a la expectativa porque, bueno, eh, desde hace relativamente poco hemos tenido como, ¿verdad?, una, una relación más de compañeros acá en el cole, pero desde antes yo he visto tu trabajo y sos muy buena en lo que haces, o sea, en mm. temas de locución y sobre todo animación, ¿Verdad? Hablamos ahorita fuera de foco, por decirlo así, acerca de eh, lo que te gusta, lo que hacías. Así que contanos un poquito acerca acerca de eso, porque creo que a, a la gente le puede interesar bastante.
0: Claro que sí. Bueno, en relación a eso, eh, hace algunos años <ríe> estudié comunicación, me especialicé en, en comunicación organizacional, pero obviamente bueno, en la universidad eh, estuve en locución, estuve en conducción, entonces toda la parte de comunicación, y luego pasó el tiempo, y lo bonito fue que lo pude como trasladar a comunicar, pero eh, judaísmo, ¿no? o sea, como la parte claro. la parte que estudié, pero llevarlo a un enfoque judío de nuestras de nuestras tradiciones, de nuestra vida, y la verdad es que es algo que me apasiona, o sea, comunicar lo que vivo, lo que siento, y utilizar como todas las herramientas para, para que lleguen mensajes... Que, pueden que puedan ser de valor para, para los demás
1: Yo recuerdo, tengo un recuerdo muy vivido De el año pasado durante la fiesta de Purin. Yo, o sea, en ese momento no, no te ubicaba, ¿verdad? O sea, no sabía quién eras Pero de pronto este fue un aluvión de energía Que empezó a caer mientras hicimos el desfile acá En el lobby, digamos, el, en el que conecta con el gimnasio En todo ese pasillo mm -hmm. Y fue una locura, o sea Vamos a ver, Purin. Hablaba hablaba ayer en un programa especial que, hablaba, que, que hacíamos de pudding y conversábamos acerca de que sí, que es una fiesta muy alegre también, sí. verdad hay toda una historia detrás, pero de pronto con esa inyección de energía este uh -huh. y de carisma y de ánimo cambió totalmente el ambiente. ¿De dónde viene? Siempre ha sido así, Siempre. enérgica.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué vergüenza! <risa> no, no, eh... buena vibra, digamos. Bueno, la verdad es que Sí, como que desde chiquita mis papás me acordaban que me, que me subía al escenario, <risa> ahí con el, con el micrófono, eh, y bueno, cuando me invitaron a, a hacer el desfile de Purim, como con todo el gusto, con todo, con todo el amor, porque prim, como por, por, por mucho amor, y, y también Purim eh, es la fiesta de la alegría, Rosh Hodesh Adar, que justo va a empezar este jueves en la noche, uh -huh. que empieza el mes de la alegría, eh, que, que es como importante transmitir, vivir con alegría en el judaísmo, hay un pilar que es mitzvah eh, gedolah liot vesimha. Es una gran mitzvah vivir con alegría. Y no solo vivir, sino transmitirla. ¿no? Entonces trato en mi día a día eh, vivir así. Vivir así, obviamente hay momentos difíciles, hay pruebas, hay situaciones, pero en general creo que vivir con alegría y transmitir es un pilar con el que tenemos como que reflexionar y, y, y tener conscientes, ¿no? eh, también también en la casa, ¿no? yo veo la diferencia cuando una mamá está alegre claro. y cuando una mamá está bajoneada, cansada, todo el ambiente cansa, todo el ambiente eh, cambia, perdón entonces el tema de la alegría en el judaísmo es algo importante o sea no algo como, como secundario sino vivir con alegría, hacer las mitzvot con alegría, venir a trabajar con alegría, estar con los hijos con alegría eh, y, y, y a pesar de los momentos difíciles también la alegría viene de la confianza en Hashem.
1: Bueno qué bonita esa reflexión inicial apenas para introducirnos a lo que vamos a conversar hoy, creo que eh, hay una frase que se utiliza mucho ahora, ¿verdad? En el mundo secular Habla acerca de las personas vitaminas, ¿verdad? Esas personas sí. de las que uno se rodea y que uno anda bajoneado Bueno, yo creo que vos sos una de esas personas, ¿verdad? Siempre Gracias, andas alegre, señor. transmitiendo muy buena vibra Y creo que eso, además nosotros, eh, los profesores del departamento de identidad Y también los profesores del departamento del alcohol en general Creo que es algo que no solo notamos, sino que también agradecemos, ¿verdad? Mm. Porque a veces el trabajo, ¿verdad? El día a día en el colegio es, es cansado, pero cuando vemos a esas personas que nos alegran, bueno, nos inyectan de sí, esa sí. energía y de esa mm -hmm. vibra. Pero bueno, habiendo conocido ya un poquito acerca, ¿verdad? De tu background, así muy, muy breve, eh, vamos a conversar un poco acerca de esta nueva sección que se abre y se estrena con vos, ¿verdad? Entonces, muy feliz. Nosotros tenemos una sección que se llama Tor al Día, en la que conversamos sobre la parashá de la Semana, este, con el objetivo de que, obvio, nuestros estudiantes, padres de familia y personas en general que nos escuchan, sean judíos o no, pues eh, tengan esta porción, tengan esta reflexión Buenísimo. de la que hablamos y... Me pareció muy interesante porque mi idea era en un principio, bueno, que habláramos y quisiéramos esto de toda el día, pero la propuesta que me hiciste me pareció espectacular y para nuestros escuchas pues le comento un poquito que este, hoy vamos a hablar en esta sección muy 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 interesante, como ustedes ya vieron ahí en el título que sería judaísmo práctico con una perspectiva espiritual. Y creo que eso es muy importante porque eh, independientemente a veces de la religión, los jóvenes en general tienden a pensar que es una cuestión aburrida, exacto, antigua
0: exacto.
1: y verdad de eh, la época de la prehistoria. verdad. Y ayer hablaba justamente con, eh, con Moshe y le, de, y le decía eh, a Moshe sobre la Parasha que hay una ley que dice: estamos hablando de la que, que Mishpatín, creo uh -huh. que se llama la, sí, la Parasha. Mishpatín. Que hay una ley que dice, bueno, si se cae un burro y si es Shabbat, bueno, y eso, ¿para qué le sirve ahora un muchacho? Y le claro. dio una, una lectura y una interpretación muy moderna. ¡Wow! Entonces, creo que creo eso es lo que le queremos dar a este, Exacto. a este programa, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que de pronto, tal vez los chicos, ¿verdad?, cuando viene Shabbat, este como se tienen que desconectar de las cosas que a ellos les resulta verdad atractiva wow. el celular el internet un partido de fútbol el fin de semana qué difícil, qué difícil. una final sí. de su equipo favorito etcétera etcétera ¿verdad? Eh, tantas y tantas cosas que hay tantos distractores porque al sí. final son eso que hacen que nos desconectemos, digamos, de esa parte espiritual de lo que significa Shabbat. Exacto. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a un chico que justamente eh, el atractivo de él, digamos, lo, lo, lo que le llama ahora, es más bien estar conectado, conectado y no desconectarse, que es Exacto. al final una de las cosas para las, una de las tantas cosas para las que está el Shabbat.
0: Exacto. Bueno, es un, es un gran reto. Me encanta, me encanta platicar de esto. Eh, justo con, 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 con los alumnos que ahora estoy dando clases en el Weisman. Eh, siempre les digo que se tienen que, que, que tatuar esta frase en su corazón. Claro. ¿no? Que, que Shabbat es desconectarse para conectarse. Pero hay un reto. Hay un reto que quiero el celular, quiero la pantalla, como lo dices. Quiero el fútbol, quiero mis actividades. Eh, y yo creo que Shabbat es lo más relevante para los días de hoy en día, ¿no? O sea, es claro. lo más, lo más importante. Yo no sé qué haría sin Shabbat. O sea, de verdad, Shabbat es para trabajar, eh, perdón, o sea, la semana está creada para trabajar seis días y descansar un día. Ahora, la gente me dice, ¿pero qué? ¿Qué descansas? A mí el fútbol me relaja, me hace descansar, me hace salirme. Entonces, Shabbat no solo es un descanso físico, Mm -hmm. O sea, es un descanso emocional, claro. es un descanso espiritual, es un descanso eh, mental, mental de desconectarme de mis preocupaciones, de lo que toda la semana hago y es cambiar un día diferente. Muchas de las respuestas cuando le pregunto a mis alumnos, ¿qué es Shabbat para ti? Me dicen que también es un momento para estar en familia. O sea, hoy en día vamos a cualquier lugar o vemos eh, cualquier reunión y toda la gente está con su celular. Exacto. Toda la gente está con su celular.
1: Y Eso te iba a comentar porque, vamos a ver, cuando pienso en el día a día y veo, digamos, esta mixer que tenemos aquí a la par con una serie de inputs, de cosas conectadas, ¿verdad? Sí. Que están dándole funcionalidad a muchas cosas. Yo a veces digo, cuando llega el fin de semana, cuando salimos de acá el viernes del trabajo, yo digo, voy a desconectarme, el celular no lo voy a ver para nada, sí. no voy a ver la computadora, me voy a acostar, ¿verdad? Y aunque yo no soy judío y obviamente no este, practico Shabbat, este asunto, yo le decía al more que antes trabajaba acá a Rashi con el que grabamos sí. los podcasts, le decía, para mí no hay día más feliz que el viernes acá en el cole porque se siente un ambiente diferente, sí. se siente un ambiente distinto, este el movimiento y las clases, todo es completamente distinto porque sí. se acerca ese día como de desconectarse. Correcto. Y una de las cosas que yo he decidido, ¿verdad?, cuando llega el fin de semana, es justamente hacer un lado todo este asunto tecnológico, como se dice popularmente, desconectar para volver a conectar. A conectar, exactamente.
0: Claro. Dos cosas. La, la primera es que eh, también yo empecé, yo, yo no, no es de que crecí respetando Shabbat. O sea, uh -huh. también fue como un proceso de aprendizaje. Y lo más importante es que Shabbat no es todo o nada, ¿no? O sea, no, no, hay, hay mucha gente que hace kiddush, que celebra la cena del viernes, que come jalá que a los chicos les encanta. Y, y no es todo o nada. O sea, puedes disfrutar Shabbat de muchas maneras. Y no es fijarse en lo que no puedo hacer, sino en la parte de que sí puedo hacer y lo que, lo que me va a traer. Claro. ¿no? O sea, la recompensa como espiritual de cómo me voy me voy a sentir. Y, y lo otro es, eh, es que justo justo de una clase la, la semana pasada, que Shabbat es el cuarto, eh, el cuarto mandamiento. O sea, imagínense que, no, bueno, ya, no quiero cumplir, no me gusta eso. Pero está, ¿por, por, ¿por qué está en los diez mandamientos Shabbat? Claro. O sea, recordar a Shabbat está dentro de la base del judaísmo. Quiere decir, y que es algo sumamente importante, y no solo sumamente importante, que está en los regalos más preciados de Dios. O sea, Shabbat es un regalo y todo el mundo pide como, no, quiero paz. Como la gente dice, quiero sentir paz, quiero sentir alegría, quiero sentir amor, quiero sentir tranquilidad. Y llega Shem y te dice, dale, ahí está Shabbat. Así o sea, es. ahí está el regalo, ahí está la respuesta. Y buscamos afuera, afuera, afuera. Y a veces tenemos que regresar a las bases, ¿no? a lo básico. Shabbat es la fuente de Berajá, la fuente de bendición para toda la semana. La gente que busca paz espiritual, la gente que busca calma, la gente que busca conexión, tiempo de calidad, la respuesta es Shabbat.
1: Total y completamente de acuerdo. Y además, desde una perspectiva, vamos a ver, eh, inclusive desde la ciencia, eh, los investigadores que eh, analizan el, 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 el comportamiento y el desarrollo del ser humano, sí. Eh, no solo recomiendan, sino que básicamente exigen y promueven estos periodos de desconexión. Sí. Tienen que haber periodos de desconexión porque si no, nuestro cuerpo, nuestro organismo no va a funcionar. Nosotros podemos trabajar 12 horas al día y los 7 días de la, de, de la semana. Pero va a llegar un punto de agotamiento tan grande que nuestro cuerpo va a dejar de mm. funcionar. Es decir, Exacto. venimos, por decirlo así, eh, 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 de alguna manera con el Shabbat ya conectado, conectado. Porque lo necesitamos, ¿verdad? Independientemente si uno... Eh, por, se necesita. Se necesita desconectar. Es exacto, exacto. El tiempo de compartir en familia, en, 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 en la cena de Shabbat, sí. el tiempo de estar con ellos también. De hecho, en la, no sé si has escuchado hablar de las zonas azules en algún momento. Las zonas azules sí. son lugares de larga longevidad. Sí,
0: sí, 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 justo. que hay, vi, una, vi una gran amiga que fue... Y que como entrevistó a, a, a las personas que viven ahí, claro, que son a, longevas, sí.
1: Acá en Costa Rica eh, hay siete zonas azules en el mundo, ¿verdad? Y en Costa, Rica, en Costa Rica hay una de esas zonas azules, se llama Nicoya. Y eh, los investigadores concluyeron... Uh -huh. Que hay varios elementos. Que no que hacen. celular. <risa> bueno, esa,
0: esa, esa <risa> también. Claro,
1: que hay varios <risa> elementos que hacen que esta longevidad sea uh -huh. posible. O sea, son personas centenarias. Wow, y wow. una de esas, eh, de, eh, o, o dos de esas que quiero mencionar, que es, son, perdón, el descanso y las conexiones. Wow. Algo que trae inmerso Shabbat. Me encanta. ¿Verdad? El descanso y las conexiones entre familias. Amigos y la conexión espiritual también. Y eso te lo da Shabbat. Sí. Es algo que, te, ¿verdad? Ya básicamente no solo es cumplir una ley, sino que es un beneficio. O sea, es algo que me va a beneficiar.
0: Exacto. Quiero, quiero decir algo muy interesante de eso: que justamente la parasha que viene, que es Mishpatim, habla, habla de una frase que es muy fuerte en el judaísmo, que se dice nace benishma. nace benishma. Vas a hacer y luego vas a entender, luego vas a escuchar, okay. pero significa vas a entender. Realmente, para entender qué es Shabbat, hay que experimentarlo. Claro. O sea, si nosotros hablamos en, en, en teoría, filosóficamente qué es Shabbat, puede sonar muy bonito. ¿no? Pero justo en mi proceso de, de cuando yo empecé a cumplir Shabbat, o sea, siempre fui tradicionalista, hacíamos Kiddush en la noche, etcétera, pero no respetaba todo el Shabbat. Uh -huh. La manera en la que yo me enamoré, ahora sé que viene el día del amor, <risa> la que me enamoré de Shabbat, fue experimentándolo. Claro. O sea, nadie puede explicarte la paz, la paz interior, hasta que experimentas lo que es sentir paz interior a través de Shabbat. Nadie puede explicarte la conexión sin celular hasta que dejas tu celular y lo vives. Eso. Naseben Ishmael, el pueblo judío, no, no cuestiona todo el... O sea, fue le, le, Dios le, le ofreció la Torah a todos los pueblos, y todos decían, bueno, ¿pero se puede matar? No, no se puede matar. No, entonces no la quiero. ¿Pero ah, se puede robar? No, no se puede robar. No, entonces no la quiero. Va con, va con el pueblo israelí, dice, bueno, quiero la Torah? Y en vez de, de, de preguntar qué, qué hay ahí, de poner excusas, dice, nace voy primero a hacer y luego voy a entender por qué estos mandamientos. ¿no? Entonces, es el punto... Creo que es central de claro. que los chicos, los padres, podemos entender que tenemos que experimentar y abrir a una apertura. Si de repente tú te vas a la India, ¿no? y las personas que hoy en día buscan los retiros y te dicen, ¿sabes qué? En India vas a dejar tu celular, te vas a quitar los zapatos, vas a entrar a una cena sí. impresionante. ¿Qué hace todo el mundo? Diría, wow, lo hago. Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, eso afuera que te ofrece una experiencia espiritual, posiblemente estarías más abierto a que si te dicen respeto a Shabbat.
1: Exactamente.
0: ¿No? Pero la belleza es que esa experiencia de India que te ofrece un retiro espiritual, si lo que estás buscando, te lo ofrece el judaísmo cada semana. O sea, Exacto. es Shabbat es un retiro espiritual.
1: Totalmente. Es un
0: retiro de silencio, de espiritualidad, bueno, de alegría, de, de, de desconectar para conectar. Y hoy en día está de moda este retiro espiritual de irte y guardar silencio y conectarte. Pero cada semana nosotros... Tenemos esta oportunidad.
1: Sí, y está el, también el famoso, ahora que mencionas ese, el mindfulness, ¿verdad? Uh, el tema del mindfulness, claro. el tema de hacer yoga, que no estamos diciendo a nadie que no lo haga, ¿verdad? Que eso quede claro sino que en Shabbat está eso, Exactamente. el tema de desconectarse, conectar conectar con uno mismo, conectar eso. con tu espíritu, y vos, y vos te pones a, le a leer la Torah, bueno, que se la dieron hace tres mil y resto de años al pueblo judío, y ahí está el yoga, ahí está el mindfulness, y ahí está, ¿Está el, el retiro de la India, eh, ¿verdad? <ríe> es, es que
0: es increíble, o sea, me impresiona, el judaísmo es lo más relevante y, y actual del mundo, o sea, el mundo, la, la, la gente busca paz, busca estar presente, busca estar con las personas, busca bendecir la comida. Y entonces es cada que, que decimos una bendición, una veraja antes de comer. Realmente creo que hay una resistencia ¿no? a lo que realmente el judaísmo muchas veces te puede ofrecer, pero viene de, de, de no conocer. O sea, que no no, no no lo digo en mala onda, pero muchas veces es como la resistencia o las creencias que tenemos de lo que significa. No, es, es que si ya respeto Shabbat, ya no voy a ver a mis amigos esa. o ya no voy a conectar. No es fácil al principio, no digo que hay todo ese eh, mm. arco iris, ¿no? Pero cuando, por eso dije, no es todo o nada. Hay muchas Así maneras es. de ir creciendo poco a poco en cómo ir respetando Shabbat.
1: Así es, y hablando de bendecir la comida, otra de las famosas leyes que hay que... Eh, ¿Verdad? Que están ahí, que a veces se resisten un poco, por la razón que sea, ¿verdad? Eh, acá no estamos para juzgar a nadie, sino para eh, aprender. El tema de la Kashrut, ¿verdad? Que también es todo un tema, el asunto de que se come, <ríe> que temón. no, porque esto sí, porque esto no, y dentro del judaísmo también hay diferentes... Eh, sellos, por decirlo así, ¿verdad? Hay quienes eh, Union Orthodox no están tan kosher. Sí, pero, hay no, niveles, hay sí, niveles. hay niveles, exactamente. No, no nos vamos a detener tanto en los niveles, sino que me gustaría traer este tema a colación, porque eh, sin querer me he topado con investigaciones que hablan acerca, no de comer kosher, pero cuando uno se pone a leer y se pone a ver, y con base a los conocimientos que yo tengo acerca de la cash root ¿verdad? Sí. Por cuestiones académicas, uno dice, mira, pero esto que sugieren ahora, que para tener una vida longeva, saludable, sí. tener una mejor salud digestiva, que nuestro organismo se beneficie de los alimentos, básicamente es comer kosher, alime sí. alimentos que tengan cierto nivel de preparación, ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que nada tiene que ver con el judaísmo. Comer carnes rojas produce a largo plazo cáncer. Wow y produce daños en la flora intestinal, acorta la vida, ¿verdad? Y hablando de carne roja, estamos hablando del cerdo, ¿verdad? Ah, y el judaísmo, okay. el judaísmo dice que no hay que, no hay cons que consumir ese alimento, ¿verdad? Sí. Entonces uno dice, "Wow, o sea, al final Increíble. uno podría decir, ¿por qué no puedo comer un animal con la pezuña hendida? O sea, ¿por qué no puedo sí, comer ¿qué ese? Tiene cerdo? Malo, ¿Qué tiene de ¿Qué malo? ¿Qué tiene de malo?" Y resulta que las, estos alimentos, ¿verdad? El cerdo principalmente, esta carne roja, pues además de producir a largo plazo estos problemas que uh -huh. pueden derivar en un cáncer, eh, también dañan tu organismo en el corto plazo, ¿verdad? Tienen sí. un nivel alto grado de colesterol y demás. Sí. Y vemos que desde hace, vuelvo y repito, 3.500 años uh -huh. que se entregó la Torah, eh, ya está. no lo estaban advirtiendo, ¿verdad? Y es un tema uh -huh. moderno, el tema de la salud sí, sí. y el kosher van muy de la mano, ¿verdad?
0: Sí. Primero, primero me gustaría como destacar que, que comer kosher no solo es eh, para el bienestar físico. Sí. También es para el bienestar espiritual de la persona. Hay cosas que vamos a entender más, hay cosas, o sea, como que hay, hay niveles. Eh, no solo es por algo físico. O sea, espiritualmente también comer kosher tiene un impacto. Tiene un impacto. ¿Y por qué? Hay una explicación que, 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 que me encanta. Una persona... Cuando come, esa comida se convierte en energía. Exacto. ¿okay? Y esa energía se convierte en tus acciones. ¿no? O sea, uh -huh. con el, aliment el alimento es nuestra gasolina y esa gasolina se convierte en, tus en la fuerza para actuar.
1: Sí, nunca mejor dicho, somos lo que comemos. So
0: Exactamente. Esa, esa famosa frase de somos lo que comemos se refiere a lo que estoy diciendo. O sea, el alimento se va a convertir en tu energía y tus actos van a salir con, de, de esa energía, ¿ok? Entonces, en el momento en que tú eh, comes o tienes una alimentación kosher, tus actos posiblemente sean más puros. Claro. ¿okay? No estoy diciendo que es, o sea, uno más uno es dos. Hay, hay, mm. hay, también tenemos que nosotros querer querer hacer buenas acciones, ¿no? Claro. Pero, hablando, hablando de, de los animales prohibidos, de juntar carne con leche, de esperar, o sea... Hay, hay muchas cosas que nos ayudan, si así lo tomamos y si así lo profundizamos, a que la energía que consumimos puede tener mayor impacto positivo.
1: Así es. Como, bueno, como te decía hace un momento, somos lo que comemos. Y este esta relación espiritual que obviamente tiene el alimentarse con comida kosher, ¿verdad? Yo la traduzco... Aparte de este nivel de este, que no solo es salud física, sino también, por decirlo así, espiritual. Exacto. Porque bueno, alimentarnos, y está comprobado, ¿verdad? Esto lo, lo, lo vi, lo leí, lo vi en un documental, lo leí, lo corroboré posteriormente. Este asunto de cuando alguien te dice, bueno, y estás cumpliendo años, bueno, hasta los 120, ¿verdad? Uh -huh. Te dice como de 20. Este, sí. tema de, este tema de llegar hasta esa edad y con una buena salud física, bueno, la única forma es teniendo una alimentación que obviamente cumpla con ciertas características. Sí, verdad. Pero,
0: pero yo sé que lo, lo, los que nos están escuchando van a pensar, no, pero hay comida kosher que no es saludable. Sí, también. O sea, entonces, así es. Eh, No, no solo kosher significa, o sea, que, que esté certificada, sí. Pero para lo que estamos hablando, también es una es una alimentación integral saludable. O sea, también hay que hay que hay que les recomiendo mucho leer la dieta del rambam que habla mm. de cómo alimentarse para vivir muchos años. Y dice que todas las enfermedades empiezan con la alimentación, o sea, de lo que claro. comemos. Pero quiero, quiero decir algo, si me lo permites, señor, que eh, la razón, una de las razones espirituales de por qué la dieta de un judío es kosher es porque trabaja el autocontrol. Mm. O sea, realmente, el trabajo que uno hace comiendo kosher es para que no la comida te coma a ti, sino tú comer la comida. Exacto. Y esta, esta dieta, ¿no? que está de moda ser vegano, vegetariano, sí. todo el mundo tiene una dieta, pero cuando te hablan de kosher, esa dieta ya ya vas sí, a ver. Sí, ¿no? sí. to, todo es la resistencia, pero lo que quiero decir es, el autocontrol es una de las midot, de las cualidades de carácter que hoy en día hacen falta.
1: Claro. Entonces,
0: ¿cómo...? La kashrut y, y en general las mitzvot son un gimnasio espiritual uh -huh. que a través de las mitzvot tú vas eh, trabajando el músculo, músculos espirituales. ¿Qué trabaja el autocontrol? La kashrut. ¿Cómo se trabaja? Cuando tú tienes que esperar seis horas, cuando comiste carne y tienes que esperar seis horas para comer leche, tú tienes que tener autocontrol. Claro. O sea, no me puedo comer ese chocolate. Así no, es. Me tengo que esperar. Mis hijos, cuando van a un súper y dicen, quiero este dulce, me pregunta el me pregunta Yao, ¿es kosher? Le digo, no. Entonces, él sabe, no. O sea, él solito tiene un autocontrol. Obviamente, a veces le cuesta más trabajo, ¿no? Y obadia. Claro. Pero ellos saben, no vamos a una fiesta, y si no es kosher, ellos ya saben que eso no lo comen. Desde chiquitos, ellos están forjando a tener un autocontrol de poder decir no. No puedo hacer lo que quiero. No puedo comer lo que quiero. No puedo cuando quiero, donde quiero. O sea, hoy el mundo está carente de límites. La claro. gente quiere hacer lo que quiera. Entonces, una forma desde chiquitos de promover el autocontrol es con la comida.
1: Así es. Se llaman... Eh, eso que me... Eh, que me Ese es el gimnasio
0: bien. espiritual de la kashrut.
1: Claro, tener rasgos... Eso llaman rasgos de carácter. Es decir, desde Exacto. muy niño ellos forjan, ¿verdad? Ahorita que están mencionando el ejemplo de tus hijos, pero podría ser cualquier persona en este, en este seguro, caso, ¿verdad? Seguro. Y el hijo de cualquier persona también. Que desde niños empiecen a forjar ese carácter, ¿verdad? Porque Exacto. una de las cosas que más cuesta, es decir, no a los placeres que me produce
0: momentáneamente.
1: Exactamente. En este caso, el consumo de, de, de un alimento Exacto. cuesta muchísimo, ¿verdad? Y... El tema del autocontrol, cuando hay periodos, digamos, por decirlo así, de ayuno muy prolongado, digamos, un, de seis horas entre esperar... Entre carne entre, y leche, sí. Exactamente. Es complejo
0: sí. y, en y niños, es complicado. En niños se va en gradiente. O okay. sea, en niños no, no tienen que esperar como seis horas, porque también lo aclaro, por ejemplo, si tienen seis años, tienen que esperar tres. Okay. Tres horas, como que va poco mm. a poco. Si tienen cuatro años, esperan dos. Mm. Okay. Si tienen... Si tienen eh, Dos años, o sea, uno puede ir más o menos, pero más o menos es como la, la guía y, y luego cuando cumplen Bar Mitzvah... Eh, sí, supongo que por el mitzvah, tema
1: digestivo, ¿verdad? Exacto,
0: y cuando cumplen Bar Mitzvah, que ya a los 13, ahí ya sí, se esperan las 6 las horas, porque también para ellos es poco a poco, ¿no? Hay que ir en gradiente para que no sea... Hay un, un vaso de agua frío para ellos, ¿no? Hay que, hay que entender, y también por la parte, la parte digestiva. Pero realmente me encanta, me encanta el concepto de... de si tú un día vas a tu gimnasio espiritual y un brazo y otro, va a llegar un punto en que autocontrol, autocontrol, autocontrol. Que cuando viene una persona y te grite y te diga, y tú le quieres regresar y decirle hasta lo que no, tú ya vienes practicando el autocontrol. Así es. O sea, el judaísmo te invita a practicar todos los días, no solo el autocontrol, eso con, con la kashrut, pero, pero miles de valores que se van practicando con las mitzvot para refinar la personalidad, que ese es el objetivo de la persona en este mundo.
1: Sí, así es. Y bueno, vuelvo al, al, al tema que, que hemos mencionado. Cuando nos mandan a meditar, cuando nos mandan, digamos, a hacer diferentes, por decirlo así, ejercicios mentales para eh, tener un mejor dominio y un mejor carácter de nuestra personalidad, al final del día, una de las cosas más importantes y teniendo dominio a través del control, en este caso específico, de los alimentos, ahí es donde nos forjamos y ahí es donde formamos eh, el, el futuro problema que voy a tener con un jefe que me habló muy fuerte, que Exacto. me gritó, que me faltó el respeto, y que yo supe manejar y controlar la situación, la estuve practicando desde que era un chico. Exactamente.
0: ¿verdad? O sea, cuando alguien habla de creo que nunca se imagina de lo que estamos hablando. Así es. O sea, creo que solo para ellos es comida, ¿no? Y que tiene que tener el sellito y que la carne y que si cuesta más caro y que si no cuesta más caro. O sea, yo entiendo el público que nos escucharon perfecto porque no toda mi vida comí kosher, ¿no? Uh -huh. Pero si uno entiende que que, que hay un plan divino con cada cosa y que tiene otros ojos, y por eso el, el título de, 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 del podcast, ¿no? O sea, como una visión más profunda y, de, y espiritual de, del judaísmo, uno dice, ah, wow o sea, hay claro. algo más acá. No, no solo es ahí no puedes comer, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a, a todos nos gustaría, pues, ser más auto, o sea, ser, ser más, eh, tener más control. En el judaísmo es quién es el fuerte, ¿Quién es una persona fuerte? Dirían como, no, ah, el que puede más. No, en el judaísmo, ¿quién es el más fuerte? El que se sabe controlar a sí mismo. Claro. O sea, la persona fuerte para el judaísmo no es la que combate afuera, es la que se domina a ella misma.
1: Y una de las cosas que piden los famosos CEO de ahora o los CEO en las empresas características para, para contratar a personas es autocontrol.
0: Wow, me encanta. Me es encanta eso.
1: Saber trabajar bajo presión, ¿verdad? O sea, es de, wow. trabajar bajo presión... Si uno no sabe trabajar bajo presión, entonces está pegando gritos, está dañando al otro, arruina un contrato. Rompe, inca... grita. Exacto.
0: le da lo... Increíble. O sea, sí. entonces, toda esta parte, que creo que regresamos al punto de que todo lo que buscamos, si nos los ofrece el, si nos los ofrece el mundo exterior, wow. pero si nos los ofrece el judaísmo que acá está, Exacto. o sea, saber que en el judaísmo hay todo, pero hay que estudiarlo y hay que conectar con alguien te lo explique que, que, que te lo explique claro. de una manera que a ti te hace sentido
1: a eso a eso justamente iba yo creo que desde esta perspectiva pues a los chicos le darán más ganas de, de, de cumplir eso o mínimo ¿verdad? van a entender sí. que no
0: solo es eh, eh, si tienes ello o no tienes ello
1: exactamente que o por sea, lo general es lo que el, el público en general entendemos exactamente es pero estamos
0: hablando ahorita o sea, de la profundidad y el impacto que tiene esperar seis horas. Así es. Tú estás forjando tu personalidad para el día de mañana ser mejor esposo, ser mejor esposa, ser mejor hijo, ser que, que tener un mejor trabajo, que digan, guau, wow, es. mira esta persona, como, como, y si, si la ponen a prueba de cómo reacciona, Guay, wow, tú ya practicaste. Exacto. ¿No? O sea, las herramientas que tú estás adquiriendo, eh, tanto en Shabbat, en Kashrut, y ahora imagínate el judaísmo es un gimnasio de 613 músculos o Exacto. sea cualidades del alma para trabajar estás refinando 600 partes de ti que cada mitzvah refina una parte de tu alma y que trabaja y así que te vas a poner fit del alma fit <risa> del es. alma los que les gusta gimnasio, acá un gimnasio espiritual. Está, está completo.
1: Así es, estoy convencido que definitivamente este programa y esta sección va a lograr muchísimo. Eh, Amén. Quisiera que tuviéramos dos horas para hablar de... Que este, se queden con ganas,
0: que se queden con ganas. Así es, que de... se queden ahí con
1: la espinita. Este, Tamar, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy esto estuvo, además de súper entretenido, muy enriquecedor. Aprendí muchísimo en esta media hora y sé que los chicos y las familias que nos van a escuchar, que no son pocas, también van a sacar una gran enseñanza. Quería pedirte Amén. una reflexión final para cerrar el podcast.
0: Bueno, primero, lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias, señor Yo creo que yo creo que va a ser el principio de algo muy bueno.
1: Yo estoy seguro.
0: Y, y como mensaje final de, de, de todo lo que hablamos, creo que lo más importante es quitar resistencia a las creencias que tienes sobre tu judaísmo y empezar a experimentarlo. Así experimentarlo es. y no solo eso, sino buscar personas que te conecten con un judaísmo auténtico y profundo, que te hagan sentido y de decir, no voy a buscar tanto afuera, sino ver qué me ofrece mi propio judaísmo para forjar mi identidad y mi vida. Así que les deseo lo mejor. Eh, y que pongamos, que nos pongamos fit del alma, fit Así del es, alma a ponernos fit
1: <risa> del alma y muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan al otro lado, eh, ya volvimos con todo esta cuarta temporada ya de nuestro podcast Hallelujah Weisman nos estamos encontrando en futuros programas, que les vaya muy bien hasta bien pronto chao